Добрый день всем моим слушателям и подписчикам, с вами Ксения Рязанова. И сегодня мы поговорим о возможностях коучинга в вопросах финансового благополучия. И сегодняшний мой гость прекрасно в этом разбирается, потому что это бизнес-коуч, зовут его Василий. Василий, привет! Приветствую, приветствую тебя, приветствую всех слушателей. Василий, у меня очень много к тебе вопросов, начну по порядку. Вот мне очень интересно, как ты относишься к такому мнению, что любой человек может достичь того уровня доходов, о котором он мечтает, но единственное, что ему мешают его личные ограничения на этом пути, внутренние ограничения, я имею в виду. Да, мешают, они и мешают. Я правильно понимаю, что мы с тобой вместе имеем в виду такие ограничения, как страх, например, страх денег или страх успеха, ограничивающие убеждения про самого себя, что у меня не получится, я хуже других. Да, они самые, они могут по-разному быть спрятаны, но суть ты верно заметила. Угу. Вот мне очень интересно, как ты в своей работе выявляешь эти ограничения и как ты с ними работаешь? Хороший вопрос, спасибо, очень интересный. Как выявляю? Вопросами. Коуч работает с вопросами. И один из первых вопросов, который я задаю, это почему тебе выгодно иметь мало денег? Это первичный такой средств получается, и чемпион или клиент в коучинге начинает отвечать, выписывать варианты, почему ему выгодно иметь мало денег. И мы с ними же дальше работаем, разворачиваем их, находим подтверждение, что это не так, находим подтверждения позитивные, что ему на самом деле выгодно иметь деньги. Если какие-то моменты мы глубоко заходим, какие-то моменты, где-то, может быть, с детством связанные, либо истории какие-то запустили эти убеждения, мы их там разворачиваем, пересматриваем, переигрываем. И различные коучинговые инструменты применяем, может быть, это сущностная трансформация, это может быть ценностный образ себя, это может быть какой-то другой инструмент, что не суть какой инструмент, главное убеждение увидеть и трансформировать. Это первый этап. И второй этап уже связан с изменением состояния, да, в переключении клиентов в чемпиона. Mm -hmm. Потому что важно, чтобы помимо всего еще уверенность включилась, что тоже будет влиять на результаты. А как характеризуется вот это состояние чемпиона? Как чувствует себя человек в этом состоянии? Он хочет, он может пошел, уже и делает. То бишь, вот сессия заканчивается, он говорит, а, я готов, хочу, могу, прям надо. Ага, то есть ты включаешь в нем состояние готовности, мотивации и такого сильного желания. Да, ресурсное состояние. Угу. То есть, это состояние его. Ему оно присуще, и он его может применять дальше. Угу. И будет применять. Интересно, это интересно. Василий, скажи, пожалуйста, в коуче нуждаются единоразово или коуч сопровождает на всем пути движения к цели? Такой интересный момент. Когда клиент, еще клиент, не чемпион, ему полезнее будет длительное сопровождение до результата. Тогда он становится чемпионом. Угу. То бишь он заточен уже на коучинг, на результаты вперед быстрее и сильнее. Да, если так, этим термином говорить. А когда он уже чемпионистый клиент, то уже и разовые сессии в какой-то момент может ему помочь. А можно еще раз уточнить, чемпионистый клиент это какой? <coughs> который целен на результаты, который хочет, может и двигается вперед. Ага, ага. Коучинг это не про проблемы в прошлом, это от настоящего момента и вперед. 
То есть хорошо сейчас, хочу круче. Поняла Я тебя. Бы не очень сейчас, хочу еще круче. А правильно ли я понимаю, что коучу нужно идти уже, когда у тебя есть какое-то дело, ну или хотя бы идея? Или вот так с пустыми руками, с голым желанием тоже можно воспользоваться услугами коуча? Вполне можно воспользоваться, просто будет тяжелее. Это объективно, но результаты будут. А может ли человек впасть в такую некую зависимость от коуча и со временем уже не мочь самостоятельно принимать решения и все время нуждаться вот в этом видении? Ну, нет, на самом деле. Тут решение принимает клиент. А коуч формирует определенную среду, чтобы это стало возможно. Это определенная поддержка такая. И клиент со временем научается самостоятельно да, ставить задачи и принимать по ним решения. Да, 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 да. Есть такая даже поговорка у коучей, хорошему чемпиону никакой коуч не помеха. Потому что он уже сам может все это делать. Классная, она мне нравится. Скажи, пожалуйста, Вася, а ты ведешь какую-то свою личную статистику? Например, сколько клиентов из десяти в реальности достигают той цели, которую ставили на коучинг? Веду. Ну, вот не так буквально, сколько из десяти, а сколько клиентов. Я скажу, что парочку клиентов не достигла результатов, потому что в какой-то момент пришли ну, прекратить коучинг. Бывает такое, это вполне адекватно. И кто ну, такой самый небольшой результат – это удвоили доход. Да, это люди, которые заходили ну, с небольшого дохода и решили просто удвоиться. Удвоиться получилось. Дальше мы прекратили. Человек чувствует э, силы себе двигаться самостоятельно, идет двигаться самостоятельно. Кто-то в три раза увеличил доход, кто-то в четыре, в шесть. Есть э, одна женщина-миллионер уже. Ух ты! Вышли с ней на миллион. Это, это прям такой, э, как сказать, сказочный такой результат, э, попсовый результат стать миллионером. Ну, это вышло нечаянно, но... Такое коучи тоже бывает? Случайный результат? Больше, чем ожидалось. Ага. Видимо, заряд был очень хороший у человека, потенциал. Мы с ней двигались не месяц, мы с ней двигались год. Честно, год коучингового было. Коучинг, на самом деле, идет от трех месяцев, потому что хороший результат от трех месяцев, когда человек стартует. Шесть месяцев оптимально. Если дальше, то это все увеличивается, увеличивается. С какой частотой сессий? Где-то в раз в неделю, раз-два в неделю в начале, может быть, потом уже раз в неделю, может быть, раз в две недели. Вася, а были у тебя такие случаи, когда человек приходит с запросом повысить доход, но общаясь с ним, ты понимаешь, что деньги – это вообще не его природа. Деньги, бизнес – вообще не его природа. Он, например, слишком творческий человек, ему там, не знаю, книжки читать, детей выращивать, а деньги – это не его. Что в этом случае делать? Вот не так буквально, я, бывает, приходит ко мне клиент и говорит мне про деньги. Я его слушаю, 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 понимаю, что ценность у него здесь не деньги, он хочет не денег заработать, а каких-то других результатов. Я ему вот я услышал вот это, вот и спрашиваю, это правда? Если он подтверждает, я говорю, ну тогда это мы можем двигаться, но у тебя другие результаты нужны тебе. Про другое мы сейчас говорим. Ну, часто бывают клиенты приходят с запросом на деньги, а цель-то не деньги, а какая-то глубинная вещь. Знаешь, корневыми ценностями называют еще. И то бишь, зачем вот тебе эти деньги, это просто раскрывает. Это уже может какую-то миссию предназначения выйти, конечно, или какое-то глубинное состояние. И часто вот это помогает клиенту, уже это помогает клиенту двигаться вперед. Он понимает, зачем это. 
Потому что если клиент не понимает, зачем ему деньги, они, собственно, он и саботировать будет процесс. То есть вы раскручиваете для чего большего? Что они тебе дадут? Зачем тебе это нужно? Что ты тогда получишь, да? Да, это обязательно, потому что ну, мотивация будет слабая. На уровне убеждений мотивация слабая. Всегда нужно перейти на уровень, это не сразу, конечно, получается, на уровень выше миссии предназначения. Это тот могучий ресурс, который, с которым мы рождаемся, но э, про который иногда забываем, но который помогает нам на все, на все навыки активизировать э, все умения, навыки, настроение, энергию, чтобы мы достигли абсолютно любой цели. Вот это мы делаем на коучинге, потому что это такая палочка волшебная, которую человек сам может использовать, если его соединить с этим ресурсом. На самом деле, деньги это как, как я понимаю, или как чувствую, что это мы пользу миру приносим, и ответка от мира это деньги. Да, то есть деньги это аплодисменты мира за твою полезность. Да, да. Если денег нет, то человек, может быть, к своим миссии еще не, не, не пришел предназначению, либо он где-то ленится, либо он чего-то трусит, либо вот эти убеждения настолько его накрыли, что он просто не может двинуться. Угу, не это, например, не видит. Шоры такие серьезные. Да, не может прорваться сквозь убеждения. А часто ли бывают такие люди, которые склонны в большей степени обвинять обстоятельства, чем какие-то свои все-таки внутренние причины к тому, что не удается достичь успеха? В той или иной степени люди такие бывают. Вот я в коучинге это не клиентская позиция у него начальных этапов помогаю ему вернуть клиентскую позицию, то бишь он на себя ответственность берет. Бывают, к сожалению, махровые. Это как? Это которые не готовы делать что-то сами, обвиняют всех и вся, но они не становятся клиентами в коучинг, потому что на самом деле я не могу помочь человеку, если он не хочет ничего делать сам. Да. Это может быть в тренинге, каком-то его там обучат, да, либо за, за ручку проведут, делают дело раз, делают два, делают три, делают четыре, повторяй за нами, вот этот тренинг будет. И то там такому человеку будет тоже сложно, потому что он не готов делать ничего. Соглашусь с тобой, что такой процент клиентов достаточно велик вообще, наверное, во многих направлениях, когда вроде бы заявля... заявляет человек, что хочет новых результатов, но в принципе согласен и на то, что есть. Может, даже и не согласен, но ничего не готов делать. Василий, ты знаешь, многие люди сейчас увлекаются восточной философией, в частности, например, ведической, которая а, говорит, что человеку на жизнь по судьбе уже предопределена какая-то сумма на жизнь, да, и как ты ни крути, ты выше этого не перепрыгнешь, больше, чем положено, не заработаешь. Вот очень такая, это спорное такое заявление для многих. Как ты к этому относишься? Если он это будет ведическую эти вот веды использовать как пользователь для себя, да, он не будет ожидать каких-то высоких результатов, но будет двигаться все равно, то он заработает. Не миллиарды, но миллионы легко. Ну, сотни тысяч легко заработает. А если он будет использоваться, ну, и не буду и пытаться, то не будет этого. Да, мне нравится твой ответ, потому что, действительно, мы же не знаем, где этот потолок. Попробуй еще хотя бы до него допрыгни. И да, действительно, да. один человек может это в этом увидеть. Ай, ладно, можно тогда и не стараться. А другой человек увидит точно, надо еще гребсти и гребсти до своего потолка. Да, чтобы нащупать хотя бы. Угу. Ну, я считаю, что люди порой сильно заморачиваются. 
Это на самом деле формирует определенное ограничивающее убеждение. Прямо и просто. Точно. Если один критерий все-таки хочу сказать, mm -hmm. как понять, убеждение ограничивающее либо поддерживающее. Если чувствуешь себя, пообщавшись с кем-то, себя маленьким, слабым и невозможным, и неспособным что-то сделать, либо как-то способности вдруг чувствуешь падают, либо некомфортно становится, либо кажется, что вот, ну, и не стоит и пытаться, то это очевидно. Убеждения, которые уже сейчас не работают. И не стоит туда тратить энергию их подтверждать. Либо стоит тратить энергию, чтобы их развернуть. А поддерживающие убеждения, которые помогают быть больше внутренне, да, быть э, в потоке, сильнее, могучее внутренне, да, чувствую, что есть ресурсы, есть возможности, все это есть. И человек идет и делает. Вот два ярких отличия. Да, так и есть. Огранич... Убеждения, да, бывают ограничивающие, в связи с которыми у меня не получается или что-то не выходит. И поддерживающие, помогающие, на которых я, наоборот, двигаюсь и еду вперед все дальше и дальше. Если по убеждению еще поговорить, я вот добавлю uh -huh. ремарку, что убеждения по сути, по сами по себе неплохие, не хороши. Просто контекст меняется. Пример. Да. Наши родители, наши бабушки, они жили в определенный период времени, когда выживали. И у них определенные убеждения были заточены на то, чтобы они могли выжить. Они эти убеждения передали нам. Но контекст поменялся. Обстоятельства вокруг. Эти убеждения тогда были поддерживающие, сейчас ограничивающие. Поэтому их Нужно находить, разворачивать и находить правильное убеждение сейчас, формировать. В связи с тем, что моя аудитория – это в основном женщины, и многие из них очень хотят помочь своим мужьям быть более успешными в плане денег. Но, к сожалению, хотя и из лучших побуждений, многие из них становятся такими антикоучами, которые какую-то инициативу берут на себя, указывают, что, куда, как ему делать, как-то упрекают. И в это время они думают, что они, наоборот, стимулируют мужчину к большим заработкам. И у меня к тебе вопрос, во-первых, как к мужчине, и во-вторых, уже как к бизнес-коучу. Как на самом деле женщина может помочь своему мужчине? И что ей для этого нужно делать, а что, наоборот, перестать делать? Очень провокационный вопрос. Мужч... Женщине стоит мужчине говорить, что у него все получится, несмотря ни на что. И этого достаточно. И этого достаточно. Отлично. Позиция не вмешательства, но глубокой веры. И глубокой меры, веры. Когда женщина хочет помочь мужчине, нужны откровенные, честные разговоры женщины и мужчины. Потому что женщина, конечно же, хочет помочь, она же вкладывается в семью и хочет, чтобы в семье целиком все было хорошо. Совершенно понятны ее, ее действия, ее мотивы. Спасибо, что она неравнодушна. Вот так, да? Бывают методы, когда женщина начинает упрекать что-то еще. Иногда мужчине надо дать сбучку, чтобы расслабляться перестал иногда. Но и поддержку тогда добавлять. А ты мог бы привести какой-то конкретный пример, вот какими словами, какими поступками действительно женщина может еще выразить свою поддержку и помощь? Я бы здесь рекомендовал прочитать книжку «Языки любви», потому что для каждого человека будет свой язык. Да, книжка Кому-то действия нужна. Да, она вот поможет быть более осознанным в тех действиях. И с мужчиной обсудить, как ему это. Потому что можно говорить из своей картины мира, а для мужчине это будет обидно, закрываться будет. И также мужчине. 
нужно говорить женщине на ее языке любви, потому что по-другому она будет обижаться и не слышать будет. На разных языках. Вот найти этот язык осознанно говорить на нем с друг другом. А для меня лично, для меня хватает поддержки. Мы все справимся, мы справимся, мы, мы все получится, все хорошо будет. И здесь какая-то напряженность спадает, и начинаешь активно двигаться. Угу. А чего женщине точно не надо делать? Вот прям запрещено на все сто процентов. Сравнивать мужчину с кем-то. Хотя это от мужчины зависит. Вот от мужчины ведь разные совершенно. Гнобить не стоит. Долго. И негативить. Не знаю, это понятно, что женщина говорит, потому что она устала сама. И это в этой ситуации не устраивает, она может сама уже накручивать, накручивать, накручивать. Отношение такая вещь, очень гибкая, очень сложная, может быть. Чего не стоит делать, не стоит кто-то говорит, долго пилить. Но если женщина пилит, значит мужчина мало делает. И чего-то не делает. Мало обнимает, может быть, ее. Там, семь объятий, это я пошагово, да, говорю, что какие шаги. Семь объятий для жены в день, обнимать целуй, минимум. Это минимум. Говорю, что она прекрасная, и вот такие вещи, которые ей приятные, которые такими являются. Вот это уже поможет, чтобы женщина в чем-то расслаблялась и успокоилась. Потому что когда женщина расслаблена и спокойна, то она гораздо сильнее мужчине может помочь. Согласна с тобой, действительно. Часто она упрекает его, например, в вопросе денег, но на самом деле она просто хочет к себе какого-то внимания и какой-то защищенности да, почувствовать. Это самый глубокий мотив для женщины – это быть защищенной. И почему бывает, что женщины убирают миллионеров различными способами? да? Потому что им нужна защита на самом деле, а не эти миллионы. И тем не менее, даже вот в некоторых вопросах, особенно в вопросах, как мы выбираем партнеров, все-таки мы больше руководствуемся такими достаточно примитивными животными инстинктами, когда самец, мужчина, скажем, выбирает все-таки женщину самую э, ресурсную по здоровью и красоте, а женщина выбирает мужчину самого ресурсного по его материальным возможностям защитить ее и будущее потомство. И по потенциалу, да. Я думаю, ты со мной согласишься, что сейчас очень многие женщины достаточно успешные в плане денег и нередко успешнее своих собственных мужчин. Как ты считаешь, может ли быть какое-то негативное влияние женского успеха на успех ее мужа? Тут такой момент острый может быть. Если мужчина совсем-совсем мало зарабатывает, тогда негатив будет. А некоторых мужчин будет стимулировать. Мужчине же гораздо приятнее женщину самому обеспечивать, чем женщина сама себя обеспечивает. Здесь, наверное, тоже есть разные подходы. Да, тут, тут на самом деле зависит от ситуации. Потому что сейчас какая-то тенденция появилась, что мужчины домохозяйки женщины обеспечивают себе. Да. И, кстати, ко мне такие ситуации очень часто приходят на консультацию. И самый частый вопрос, который задают женщины, это что-то у меня дела пошли наверх, но чем я благополучнее тем сильнее мой муж ложится на диван. То есть чем я активнее, тем он, наоборот, становится более пассивным. Замечал ли ты такую взаимосвязь? Да, видел такую взаимосвязь. Расслабляется. А что делать женщине? Как немножко все-таки не оставлять свои успехи, но и при этом как ей приподнять мужчину с места? Поговорить для начала с ним потом мужчину отправить на какое-то обучение, которое стимулирует его развиваться выше, дальше, сильнее. 
потому что ситуация, да, такая есть. Ты знаешь, я в таких случаях э, рекомендую женщинам, даже несмотря на то, что, возможно, ее доходы во много раз превышают доходы ее мужа, тем не менее не переставать нуждаться в его финансовой заботе, не брать на себя какие-то бытовые платежи, э, не переставать просить его о каких-то покупках, подарках, не переставать нуждаться в его финансовой заботе. Это и позволяет мужчине чувствовать э, необходимость что-то делать дальше, предпринимать. Очень хорошее замечание, соглашусь, это очень хороший способ. Я бы сказал, правильный. Мужчине важно чувствовать, что он нужен, полезен, как и каждому человеку, что в нем нуждается его женщина. И поэтому, когда женщина много зарабатывает, может ему показаться, что ну, она и сама справляется. Тут такой момент. Поэтому женщина да, мудро должна просить или не говорить, сколько зарабатывает, и позволять или просить мужчину, чтобы на самом деле ее обеспечивал, помогал ей, покупал ей, возил везде, где можно. А как ты, как, опять же, как, и как мужчина, и как бизнес-коуч относишься к общему семейному бюджету? Угу. Интересный вопрос. Думал о нем. Мы для себя решили так. Какие-то цели мы выделяем деньги, и у каждого свой бюджет. То бишь, общие цели, мы на них деньги берем, в смысле складываем, откладываем. И у каждого свой бюджет. Женщина тратит на себя, я, например, на себя и на семью. То есть на мужчине он сам и плюс семья, а женщина только на себя. Да, и на какие-то общие цели. Ага. Ну, тоже вариант. Хотя вот поделюсь своим личным примером, что у меня немножко не так. У нас во всем это участие мужа и в общих целях, и в его личных целях. Мое только на помадке. Угу. Тут как договориться? А... Ну, в основном общее, общее участие мужа. А жена, конечно же, на себя старается тратить. И наверняка такой подход как раз-таки э, не дает мужчине расслабиться. Да, да. Скажи, пожалуйста, а может ли быть такой период в жизни мужчины, что вот ну вообще не идет, вот просто э, тишина? И как он не пытается, какие усилия не прилагает, все равно нет. Может ли это связано быть не с тем, что он недостаточно делает или что-то внутри него какие-то есть ограничения, а связано, например, с каким-то астрологическим периодом или просто такая вот полоса в его жизни, которую нужно спокойно переждать? Как говорится, это случается? Это случается. Да, может быть связано и с астрологическими моментами, они на самом деле показывают картину мира со стороны Да, можно увидеть, что это на самом деле черная полоса началась, если можно этим языком говорить. Тут можно себя подстраховать. Тут нужно, чтобы жена тоже примерно мудрая была и помогала в плане эмоциональном. Но мужчины, как правило, хватает сил, чтобы выйти наверх снова раз за разом. Это качество такое бизнесовое. Каждый раз вылазить из такого состояния. Часто здесь нужна какая-то поддержка бывает. Либо жены, либо какого-то специалиста. Чтобы быстрее это расстояние преодолеть. А как определить, что это я мало стараюсь или действительно период жизни такой? Как можно сказать? Если результаты вдруг стали ровные, то человек мало старается. Тут уже надо что-то новое делать. Потому что в экономике, если результаты стабильные и ровные, на самом деле называется нестабильность, называется кризис. То есть... То есть, когда рост вверху, это вот идет развитие. То есть нужно стремиться, чтобы постоянный график шел вверх. 
Ну да, вверх-вниз, но общая черта, общая линия графика была кверху. Поняла. Потому, потому что цены-то растут, ситуация меняется, здоровье меняется, там эмоциональный какой-то гормональный состав меняется, поэтому нужно двигаться постоянно. Даже чтобы хотя бы стоять на месте, нужно уже идти вперед. Конечно, конечно. Василий, я когда готовилась к нашей с тобой беседе, я опросила некоторых своих знакомых о том, какой бы вопрос они хотели задать бизнес-коучу. Как угу. ты думаешь, какой вопрос был самый популярный? Наверное, про деньги, как заработать деньги. Этот вопрос звучал достаточно часто, но, к моему удивлению, самым частым вопросом был следующий. Почему сами коучи не все миллионеры? Если у них есть такой навык, почему не все они применяют его к себе? Тут говорится, сапожник без сапог, но часто коучи берут помощь себе коучей. Почему? А потому что тяжело увидеть это темное пятно, слепое пятно у себя. Да, соглашусь. То же самое про психологов, психотерапевтов. Есть такое. И не всех коучей, да, учили зарабатывать деньги. Этому не обучают в коуч-центрах, где это проходит обучение. То есть это может соединяться в одном человеке, что другим он помогать может, но самому себе, к сожалению, не всегда. Тут нужно, да, может, легко, часто вижу это. А вот в связи с тем, что сейчас вот рынок этих услуг достаточно широкий, и при выборе специалиста для себя... Важно, важно ли обратить внимание на его личность? Корректно ли спросить его о его личных финансовых достижениях? И стоит ли насторожиться, если очевидных результатов у него самого ты не наблюдаешь? Это один, может быть, из вопросов. Другой вопрос – попросить кейсы, то бишь истории его клиентов, результаты его клиентов. Все-таки важна ли его личность, его личные достижения? Да, конечно. Же. Корректно задать вопрос об этом? Спросить, чего он достиг? Такой сложный момент, на самом деле. Не всякий коуч скажет, но вполне на самом деле. Мне кажется, можно предположить, что если коуч уверенный в себе, имеет свои собственные классные результаты, я думаю, для него будет не проблема рассказать об этом. Да, да, да. Я бы сказал, если коуч занимается финансами, у него результаты так себе, то бишь он или концы концами сводит, то это большой вопрос. Стоит насторожиться в таком случае. Да. Если он зарабатывает, но бывают ли там провалы, что обычное дело у всех, в принципе, то уже вопрос, ну окей, может помочь это сделать, в моем мнении. А на что стоит еще обратить внимание при выборе бизнес-коуча для себя? Ну, чтобы максимально не был похож на тебя. Ух ты! По как... характеру. Это интересный взгляд. Я бы о нем даже не подумала. Угу. Да, действительно, ведь у непохожего человека гораздо больше, чему можно научиться. Вася, давай с тобой напоследок нашим слушателям дадим какие-то конкретные рекомендации, может быть, какие-то конкретные шаги, с чего начать, если ты хочешь повысить свой доход. Во-первых, начать. Первый шаг, самый главный. Второй, понять начальную точку, где он находится по всем сферам, и с точки финансов тоже. Понять, куда он хочет двигаться, то бишь первая точка и последняя точка, там, ну, через 6 месяцев. Второй вопрос, зачем ему это нужно на самом деле? Честно себе ответить. Даже я рекомендую вопрос задать этот 
раза 3-4 ко всем тем ответам, которые получится после первого ответа. И после этого найти поддерживающую среду. Это может быть коуч, это может быть бизнес-тусовка, это может быть и то, и другое вместе. И двигаться тем результатом, который хочет. Либо если не коуч, то хотя бы в тренинг пойти с бизнесом связанный. То бишь движение в любом случае. И поддерживающая среда обязательно. То бишь делать что-то новое, что раньше не делал. Связанное с бизнесом, связанное с деньгами. Василий, я также знаю, что ты помогаешь людям найти свою миссию, свое предназначение, да, дело, в котором реализовываться. Да, помогает, очень вдохновляет, это очень интересно, помогать в этом направлении. Здорово, и я бы очень хотела пригласить тебя записать нашу беседу именно на эту тему. Я только за. Спасибо тебе огромное, спасибо тебе за этот разговор. Нашим слушателям скажем, что комментарии, вопросы вы можете оставлять под этим выпуском, а также найти нас можно в соцсетях, в YouTube, Instagram, Facebook. Василий Трубников и Ксения Рязанова. До новых встреч!